0: Nej, men det är ju inte bara med att jag dyker ner i det kollektiva omedvetna och, och letar efter bra berättelser och hittar mm. dem där, utan det är ju även så att i det vardagliga så finns det alltid ett rätt svar, eller åtminstone ett svar som är mer rätt än de andra svaren, mm. när jag letar efter vilken låt jag ska spela nu till exempel okay. då vet, då känner jag det finns ett rätt svar och sen är det bara min uppgift att leta upp det <laughs> jag vet, och jag vet absolut också. Det, det är en
1: intressant. För det, man kan säga att det är en slags platonistisk. Idé som är, Vi brukar ju prata om matematikplatonism. platonism- det ska vi inte göra för 50 hjälpte gånger. i den här podden. Men det verkar som att det utsträcker det- till liksom i, svar i, överhuvudtaget. Att alla svar finns där ute- i en platonistisk
0: I en väg. objektiv verklighet ja. som vi har förmågan- att sträcka oss efter. Ja. Och som också har förmågan att sträcka sig efter oss.
1: Ja, just det. Det är din hypotes. Ja, mm.
0: är. Men frågan, en sak som jag aldrig riktigt förstått- med platonism det är- mm. är den objektiva verkligheten då någonsin egentligen- frånskild mig-
1: Uh, ja, skulle jag säga svar på det. Alltså, matematikens plotonska plat- värde är ju definitivt. Det, det är ju hela Från, poängen. Ja,
0: precis, frånskild, men du förstår. Jag menar ju var. Jag ser på det hela nästa nästan som Ulf Danielsson gör att du bara är den här stora grytan Och på så vis är ju inte den frånskild oss. <laughs> Hela verkligheten är bara den här stora smeten
1: okay. Nu ska vi inte gå där För det har vi gjort alldeles för många gånger det. Vi kommer
0: aldrig sluta dansa runt här Vad
1: blir det för inledningssång Som ja, nu ska... inte är längre är en in inledning Eftersom du börjar prata
0: du, du får pausa snart för jag ska ta fram det För er som lyssnar vill jag bara säga att jag, har, jag är lite förkyld Det är därför jag låter så här Jag är inte förvandlad lite till... champagne Jag håller in går på att det. genomföra ett könsbyte Nu kan du pausa I stood. vi gift oss igen med varandra, alltså. Mm. Då kan mm. vi ha det här.
1: Vi ska inte gifta oss igen. Vi ska bekräfta. Aha. Annars måste vi skiljas för att kunna gifta oss igen. Är det så? det känns onödigt. Det är jag inte. Det som en onödighet omvägget. <laughs> för att få en fest.
0: <laughs> att få en fest. Måste skiljas.
1: Vi <laughs> har bättre fest idéer i såna fall.
0: Nej men du rörde av. du
1: tappar du dina ör, öronproppar eller säga. Vad är detta då? Det här är förklädd gud.
0: Ja, utav ja. eh, lars Erik Larsson. Mm. Hjalmar Gullberg skrev texten. Mm. Och av någon anledning så eh, älskar jag att prata om eh, när Hjalmar Gullberg tog livet av sig. Nu blev jag väldigt ledsen över det. Jag blev förvånad själv över att jag blev så ledsen men det, finns ju, det blev, Någon skrev i Sverige för länge sedan en understräckare mm. som handlade om Hjalmar Guldbergs självmord och hur han vadade ut i havet från han och hans frus skärgått ställe när han förstod att den här sjukdomen som han hade jag förstod inte om det var MS eller Parkinson alltså någonting verkligen mm. som är, är obotligt och då så var det så att läkaren hjälpte Hjalmar med eh, medicin och så att han sen bara kunde gå ut i havet och där försvann han.
1: Um, wow, så det, det, det gick till så? att alltså.
0: Det var assisterat eh, självmord. Mm. Men den här läkaren gick ut och berättade om det här 30-40-50 år senare mm. när det inte längre var något problem Nej. för den läkaren. Men wow. detta är då alltså förklädd Gud och Lars-Erik Larsson som har gjort det här mästerverket. Eh, han var chef för radio-suffordningarna, om inte jag minns helt fel. Mm. Och och det här verket är så bra så att jag förstår inte varför symfoniorkestrar över hela världen inte spelar det. Mm. Det är så otroligt fint och Jag mm. Rekommenderar det till alla. Det är oftast ett sånt där stycke som ens mormor eller farmor har som favorit.
1: Och du. <laughs> ja. Ja. Du är den äldsta av oss två. Det är, det är alltid hävdat.
0: Jag vet, det ska
1: man bara... Det, liksom. Du är
0: min, det är min
1: Ja precis. Kan man få säga skål?
0: Skål! Nu, i, i nu får vi mun, muntra upp oss lite grann. Ja, Sitter ja, här och gråter var... redan från början. Mm. Det är fredag
1: och vi väntar på mina svärföräldrar. Det vill säga dina föräldrar som kommer hit över helgen. Mm. Väldigt kul faktiskt. Vi ska göra alla möjliga roliga saker.
0: Vi ska framförallt faktiskt fira deras, apropå äktenskap, 40-åriga bröllopsdag imorgon.
1: Just det. det är
0: imorgon. Och mamma har berättat för mig att hon har köpt var sin liten flaska Moët till henne och pappa Nej. som de ska dricka på har champagnefrukost imorgon som Aha. han inte vet om. Det är, ju det, är inte, det är inte bara du och jag som har den champagnegrejen.
1: <laughs> Nej, jag inser ju var du har fått det ifrån. gud. Ja, men det är ju underbart och så ska vi äta middag både ikväll och morgon kväll. Imorgon ute på stan då. Och, och sen ska vi gå till schackbaren. Eh, hela gänget med Leo och so- min son också. Ja. Eh, ah, men det är, kan man ha en bättre lördag, liksom. Nej, Nej och, och du perfekt. har
0: köpt antikotter som eh, Agi har valt ut med ska ikväll.
1: Ikväll, ja. Ah, Gud vad gott.
0: bättre alltså. flask rött.
1: Du. Eh, ja, det har ju varit en väldigt intensiv vecka. Eh, jag hade ju bokförlis <laughs> för Elon Musk-biografin i måndags. Skit, ja. alltså. Det är inte klokt. Eh, jag har inte repat med en 300 personer på Soho House i Stockholm. Och eh, ja det var faktiskt väldigt roligt. Mm. Och eh, som bokförläggare så måste jag ju säga att jag är väldigt nöjd med mediegenomslaget, för i stort sett alla har ju lyft fram den här boken.
0: Ja, alla tidningar, kulturnyheterna, it's everywhere. Ja, precis. Så det är, det
1: är väldigt kul. Nu sitter man bara liksom och tittar på orderläget hela tiden. Så här, <laughs> helt nevrotiskt, hur många bokhandlare beställer och, och fyller på och sådär. Ja, det är kul ja. att göra det, men lite nördigt också.
0: Vi var ju och träffade en person vars namn jag inte ska äh, nämna- Men han var lite brydd över det här med att Elon Musk eventuellt var antisemit.
1: Ja, 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 säger du
0: Jag jag följer ju Musk nästan osunt hårt på X. Och jag, som också är väldigt känslig för minsta antisemitiska tongångar. Jag skulle säga att han inte är antisemit. Men däremot så är han aningslös och... idiotiskt nog att inte förstå vilken spridning som hans fundamentalism utav yttrandefrihet, vad det leder mm. till för någonting. Så att det är fortfarande så att han tillgängliggör och möjliggör antisem- antisemitiska mm.
1: tweets. Mm.
0: Men han är inte själv antisemit. Men han har inte retweetat man...
1: någonting som var antisemitiskt?
0: Inte var jag uppfattat, nej. Eller att han hade likat ja, ja. någonting som var tvivelaktigt.
1: Ja, någonting ja. åt det hållet. Det är inte bara det att han har låtit det komma på sin plattform utan jag tror att han själv har... Så att säga att beakat det. Ja, jag okay. vet inte. Jag är inte lika säker som du, men jag är inte säker på motsatsen heller. Jag, jag uppfattar att han har en dragning till konspirationsteorier generellt. Mm. Och tyvärr är ju många konspirationsteorier färgade av antisemitiska inslag, åtminstone. Ja, just det. Uh, så att uh, jag, jag, jag är inte riktigt säker på att han är helt clean, men jag vet faktiskt inte. Nej. Uh, men det är ju. Den här biografin om, om honom tar ju inte ställning för honom på något sätt. Det är ju som sagt en biografi som han inte har kunnat påverka alls. Och eh, den är ju ganska tydlig med att han, har, att han är en rätt störd person, om man ska vara Det,
0: Detta är ju, en, utan, säger jag, utan att ha läst den en fallstudie snarare, ja, eller mm, hur?
1: Mm. Walter Isaacson som har skrivit biografin, han var gäst i Lex Friedmans podd nu, som jag lyssnade på i natt och... Eh, där de faktiskt diskuterar, är, är det en förutsättning att ha en traumatisk barndom, vilket Elon mask verkligen hade, för att bli en sån här driven entreprenör. Och Ultrasikson säger då att nej, det är naturligtvis inte, en, inte en förutsättning. Det finns folk som har haft bra barndomar och blir det ändå. Men många som blir så från har haft en traumatisk barndom, så att det är det kanske är överrepresenterat åtminstone. Jag kan säga att
0: de är ännu fler som har haft en traumatisk barndom som det inte blivit ett skit av. <laughs>
1: ja, jo, exakt. Så, så är så det. Så det där
0: är ju inte helt...
1: Nej, men det kan vara en överrepresentation åt ena hållet, sett från ena hållet så att säga. Mm. Av alla framgångsrika så kanske en större andel med traumatisk barndom än i populationen i övrigt. Alltså jag vet inte om det är så, men det skulle kunna vara så. Ja, nog väl, men... Vi, vi, ja, det, man kan bara spekulera om mask, såklart, men han, han har ju ingen impulskontroll, den saken är klar, så han gör ju en massa grejer på grund av det, tror jag.
0: Också. Ja, men jag tycker det är intressant fortfarande tanken på att mm. eh, en traumatisk barndom på något vis slår sönder till viss del då förtroendet för eh, auktoriteter. Mm. Och att man eventuellt då också, konsekvensen av det är ju att man lider av en tillitsbrist mm. förmodligen. Mm. Men det kan nog vara ganska bra ifall man ska revolutionera världen. Mm. Att man inte lyssnar på vad auktoriteterna säger mm.
1: såklart. Det tror jag också.
0: Och eh, vad som är problematiskt med det tillfälliga förslaget som kom delvis från, om inte jag minns fel, SD och Moderaterna om att man skulle ADHD-testa förorterna. För att tidigt få bukt med de ADHD. Mm. Mm. Det är ju att ADHD uppvisar liknande symptom som posttraumatisk stress gör. Mm. Eller trauma överlag. Mm. Mm. Man har koncentrationssvårigheter då. Och mm. man har dålig impulskontroll och sådana saker. Mm. Och man dessutom då har, om man ser till de här eh, socialgeografiska områdena. Där många som bor där kommer från krigshärrade länder. Mm. Mm. Då är det kanske inte jätte, otippat att de barnen uppvisar den sortens. Stress utan att mm. ha ADHD. Mm. Och eh, ifall han då, som han hade, Elon, hade en traumatisk barndom då är det ju ganska troligt att han har dålig impulskontroll ja. vilket är bekräftat.
1: Ja. ja, det är ju väldigt tydligt.
0: Sen, man kan man, har... sen kan man ju ha ADHD i alla fall såklart.
1: Ja. <laughs> Nej men precis. precis. Men, men, men jag, jag kan tänka mig att i Elon Musks fall så, så har de här såren i hans själ om man nu tycker sig så har ju också bidragit till hans oerhörda otålighet i sina projekt till exempel. Att mm. han liksom, ingenting får ta tid utan allt ska gå mycket fortare än vad som är rimligt. Och så går det ändå fortare än vad som är rimligt. Som Steve Jobs. Ja, precis. Jobs. Min känsla efter att ha läst båda biografierna den om Steve Jobs, det är att Musk är ännu värre när det gäller de här sakerna än Steve mm. Jobs. Det är ju samma författare till båda. Mm. Um, men, men som sagt, ja vi får väl se om han ställer till med nästa alltså. Han har ju startat ett nytt AI-bolag nu. Och eh, samtidigt som han då har skrivit på ett open letter där man, där, han, där man vill pausa AI-utvecklingen för att det är farligt. Och min tolkning är ju att Elon Musk tycker att han tror nog att det är farligt med AI för världen. Men om han får utveckla den så är det, blir det bra. Så det, det är lite... säg något om hans självbild också. Ja. Jag, jag tror att han tänker så faktiskt det. <laughs> det är lite roligt mm. ja, Men i alla fall, det är troligt skönt att det blir hävd Vad gjorde vi med? Jo nästa dag Var vi på riksmötets öppnande Riksdagens öppnande alltså Just det. På humanisternas sekulära sammankomst och, och sen på det här minglet I riksdagshuset med alla politiker ja.
0: <laughs> Gud vad man var lagom musig Då Då var man Ja Och hela den dagen Med riksdagen avslutades med Politikermingel Mm. Så efter hela ceremonin som mm. vi var på mm. och sen så lunch mm. så att säga. <laughs>
1: lunch med champagne. Ja, mm.
0: då står man där öga till öga med Rickard Jomshoff.
1: Ja, och Magda Andersson och alla möjliga andra som vi pratade med. Jag, jag, är, ju denna uppfatt- jag är ju den uppfattningen att man ska kunna prata med alla på ett sånt här mingel oavsett om man tycker om deras politik eller inte. Mm. Uh, och det gjorde vi. Uh,
0: jag försökte ju få in Jomshoff på att förstå att hans intressen var identiska med Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones.
1: Som var, du menar nazistinfluencer? Han råkade
0: just vara i den. Okay. Nej, men det är ju som att han, han är alltså jättebesatt av orienten mm. av buddhismen. Och
1: Tibet. Och,
0: det är roligt att det är Tibet också. Ja. Och han är vegetarian. Mm. Ringer det någon klocka för någon? Alltså det, här är, det är, det här det är, är...
1: by association men, Nej, men jag
0: säger inte att han är nazist Nej. Jag, 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 alltså Hade Magda varit besatt av Tibet Orientisk mystik <laughs> ja. Och vegetarian Då hade jag sagt till Magda också Does sit ring a bell? Nu <laughs> råkar ja, det bara vara det att han också röstar Eller är riksdagsledamot för SD
1: mm. Ja precis ni vet, men... ni
0: vet väl där ute att Hitler var besatt av Tibet? Mm. Alltså Han skickade... och vegetarian. Och vegetarian Och menar, hela svastikan kommer från en hinduisk Det är ju den hinduiska solsymbolen eh, eh, Ja det är det ju faktiskt
1: ja. Den finns ju på en del hinduska tempel svastikan.
0: Absolut och när indiska mm. Den här affären fortfarande fanns vet inte om den finns längre Då när de här, stackar sömmorna I typ ja. Mm. Icke välbetalda områden skickade hit de här filtarna Som de liksom sydde med händerna Då var ju det svast som stickor på dem men ja, det är fortfarande det här ja, med. med för det var inte högaktuellt för dem riktigt eller? andra världskriget. Jag, var tror det att, som har jag
1: tror att jag har sett svastika på buddhisttempel i Vietnam också faktiskt. Ja. När jag var, var där för jättelänge sedan. Mm. Jag har ju också varit i Tibet en månad i min ungdom. Jag vet inte vad det säger om mig i den här kontexten. Men, länge äh, du
0: inte är inte vegetarian. Nej, det är, och... jag är ju verkligen inte. <laughs> Resta på est, så säger du inte så jättemycket.
1: Inget det faktiskt. Men... Äh, men, men Tibet är ju ett fascinerande land jag var ju där framförallt för att jag ville fotografera i det här fantastiska ljuset som det blir på 5000 meters höjd för det blir ju ett mm-hmm. helt annat ljus jag har ju alltid gillat att fota som du vet och jag fotade jättemycket i Tibet jag hade till och med, det här är ju lång tid vi kände varandra men jag hade till och med en fotutställning i Stockholm ja. med mina bilder från Tibet men ja nu hinner jag inte med så mycket sånt Men det var varit en intensiv vecka Sen var vi på premiären på Moulin Rouge Musikalen Kanske mer min smak än din uh, Men uh, jag tycker det var Mammafi uh, Musikaliskt snygg Och snygga dansnummer tycker jag och sådär. Men uh, ja det var kul
0: det är viset att göra saker med dig.
1: Ja, det är bra. Det är bra Men det är ju faktiskt en gammal kompis till mig som spelar en av huvudrollerna där. Fred Johansson som är, tycker jag, väldigt han är bra. Han har ju gjort li- sitt livsroll för några år sedan. Han spelade bekämpten Max i Sunset Boulevard på Broadway mot Glenn Close. Ja. Det är ju för en svensk musikalartist att yes, få göra musikarartist. Det är sånt.
0: roligt. Eller coolt. Det är verkligen det. Ja.
1: Verkligen uh, bra. Fred var barnvakt åt Leo när Leo var liten. Ibland. Han är framförallt min exfrus eh, kollega och vän såklart. <laughs> Just
0: det, Då jobbade han som barnvakt. Du såg det det <här> låter. Ass... Barnvakt sen så spelade han mot Clean
1: Close. <här> han kom upp
0: sig lite grann där däremellan kan <här> ja, man
1: säga. Nej, 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 han var redan <här> uppkommen då. Men uppstånden. Men... Han, han hjälpte till med Leo ibland När eh, han och Gunilla gjorde Nämligen Sunset Boulevard i Göteborg På Göteborgs mm. Och när Leo var där Som han var ibland Väldigt lite man då Hjälpte Fred till I alla fall Nej men han var med i, i, i Måland Rouge Han var bra Eller är med och, eh, ja, Han var bra tycker jag i föreställningen mm-hmm. Så ja, det har varit en intensiv vecka. Jag har gjort en väldigt kul grej idag som jag måste bara få berätta. Lunchat med en, en kille som har startat nokti, som är ett schack-AI-träningsprogram. Han är alltså på sån här neuralt nätverk, deep learning. Så han har byggt ett schackprogram som inte bara spelar schack utan som coachar. <clears throat> som coachar användaren ger råd om hur man ska utveckla mm. sitt spel och sådär. Och i den meningen tror jag det är unikt i världen. Det finns inget liknande.
0: That's cool. Så för alla er en och en halv lyssnare som är lika nördiga på schack som vi är så är det här big news. <laughs> det är big news.
1: Nocti.ai kan man hitta det på nätet.
0: Mm, gå in och sök på det. Christer Sturmark, du berättade för mig någonting igår när vi skulle sova. Mm. Som jag sa, ta upp det i podden. Mm. Kan du inte ta upp det i podden?
1: Ja, för du hade någon reflektion om det. Det vill jag gärna göra. Alltså, nej, men det jag läste bara, det var... Något citat någonstans, för jag kommer inte ens ihåg vad det var- men det, det sa ungefär så här. Att journalistens jobb... Om en person säger att det är sol ute- och en person säger att det regnar- mm. så är inte journalistens jobb att rapportera om de här två sakerna- utan det är att titta ut genom ett jävla fönster- och se vad som är sant. Och det där är ju naturligtvis en, en slags metafor- för att journalister ibland i för stor grad- försöker skapa en neutral balans mm. så att det ibland blir falska balanser. Det vill säga, du vet, man bjuder in till radion en diskussion om vaccin och så bjuder man in vaccinskeptiker också för att det ska, båda parterna ska komma till tal. Så då ger man sken av att de här två uppfattningarna är så att säga likvärdiga i kvalitet eller i utspridning eller i, i kunskap. Bob, och så
0: lika rimliga att ha.
1: Ja, exakt. Det är det jag menar. Och, och det där har ju hänt några gånger. Jag vet att Studio S- Tydligt för några år sedan bjöd in en, en läkare eller vaccinexpert eller vad han nu var. Mm. Och sen liksom någon bloggare som var, alltså, ja, någon var en helt amatörmässigt tyckare som då var vaccinskeptiker. Ja. Och då skapar man en falsk balans. Ja. Sen är det ju många frågor, jag vill säga, det är många frågor när, politiska mellan politiska partier. Då är det ju en äkta balans som skapas, det vill säga man har olika uppfattningar. Ja, det beror på
0: vad det handlar om, det ja, är ja, såklart
1: Men, men det, 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 det var egentligen bara det. Men du hade en reflektion om det.
0: Det är väldigt lätt då att säga för den som lyssnar- att så svart och vitt är det ju sällan. Men det exemplet som du tar upp nu- det var ju rejält, det hände ju. Mm. Och likadant när man bjöd in alltså en förintelseförnekare- mm. för att prata om mm. andra världskrigets slutskede. Mm. Ja. Då är det ju så att när du sätter en historiker- mitt emot en förintelseförnekare- då ger du dem lika tynga, tunga Exakt. roller och mm. säger att här är en uppfattning, här är en annan uppfattning. Exakt. Och det finns inte heller, apropå det där vi började idag, det finns inte något som är objektivt sant eller rätt.
1: Ja, man säger det, det, är en ja, upp,
0: det är en uppfattningsfråga mm. ja, det hela mm. handlar om. Och Vilket... alltså, du och jag inte är de som relativiserar eh, i sanning. sanning. precis Det var faktiskt så att förintelsen hände. Det ja. är faktiskt så att... Mm. Vaccin inte skadar människor så som vaccinskeptikerna mm. hävdar att de gör. Mm. Och det är jätte, jättefarligt att placera sådana människor i blickfånget.
1: Mm. Och, och jag tyckte bara att den där formuleringen om, om regn och sol- var liksom ett ganska bra sätt att fånga det där problemet- i en, en slags metaforisk slogan.
0: Sen finns det fortfarande på sin plats situationer- där det verkligen tåls att fråga eh, men vem eller vad- och vilka ord avspeglar det här skeendet- mm. eller det som hände, eller det som är allra bäst. Mm. Och jag tyckte det var så himla bra- när din medarbetare på Fritanke, Johannes Rex-
1: mm.
0: när han läste din bok- och gav dig manusfeedback.
1: Mm. Därför på att, upplysningen, tror jag det var. På
0: upplysningen. Alltså själva
1: upplysningsrevolutionen i Frankrike. Mm. Ja.
0: Var det här, eller franska
1: revolutionen var det. Väldigt han, nej,
0: det nej, det var en, han använde den som- om inte jag minns fel. Han använde den som ja, för att underbygga sitt argument. Ja. Och det var ju så att- men om man säger- revolutionen, enligt vissa var ju det en frihetsrörelse. Mm. För andra var det en hård terror. Mm. Det var mm. helvetet för andra. För mm. andra var det det bästa som hade hänt dem. Mm. Vilka är vi att säga vad franska revolutionen är för någonting? Ja, just det. Mm. Och eh, det måste man diskutera och debattera ja. om. Mm. Men min poäng är inte att vi ska nu hitta vad som var rätt benämning för det som hände 1789 mm. och under skräckvällets tid. Mm. Min i det är fortfarande vad jag hävdar är att det finns ett rätt svar.
1: Ja, just det, precis. Mm. Och,
0: då, och Det är klart så att det rätta svaret kan skilja sig åt individer emellan. Mm. För det vet man ju att eh, bara att leva i en relation med en annan människa mm. det, det händer ganska ofta att man har helt olika bilder av vad ens relation är för någonting. Att ens berättelse skiljer sig åt om vad som händer mellan oss just nu. Mm. Men då måste man använda språket med varandra att försöka urskilja vad som faktiskt är det mest sanna av de här berättelserna. Mm. Hur ska vi tillsammans gå tillväga för att med ett gemensamt språk utarbeta vad som stämmer bäst överens på det som faktiskt är. Mm. Och då kan vi såklart vad som är, dela upp det i olika skikt. Vad som är för just den här personen. Eller i franska revolutionens fall vad som är för det här distriktet i Paris. Mm. Vad som är för det här eh, Eh, arrangemanget, eller vad heter det på svenska Arrondissement i olika områden i Paris mm-hmm. vad innebar det för Frankrike, vad innebar mm. det för Europa, vad innebar mm. det för världen mm. så att det är ju olika berättelsenivåer på något mm. vis som man kan
1: ja. och, då, ja.
0: och det här är också ett språk olika
1: tidsperspektiv också och,
0: Dessutom, och mm. det här är ju det som det vettigaste som Wittgenstein lämnade efter sig, det är att det här är ett språkspel mm. man måste vara överens om vilket språkspel man spelar när man pratar om franska versionen. Mm. Vil- vilken nivå av impact pratar man om?
1: Ja, och man kan säga att beskrivningen är alltid kontextberoende. Det där är ju någonting som postmodernismen har fått med sig som är positivt. Liksom, mm. Att man förstår att beskrivningar är kontextberoende. Mm. Um. Och, och, och det är de ju liksom Även inom fysiken är de ju kontextberoende men, men det betyder ju Komt inte isolera att
0: isolera någonting nästan Nej,
1: men det betyder ju inte att det inte är på ett visst sätt så att nej, Det, det inte är bara det sak. att våra berättelser om det mm. Kan se olika ut mm. och, och det jag, är där som många blandar ihop tror jag.
0: jag tror också För en del verkligen. tror
1: liksom att Då finns det ingen som är på Exakt, ja. Och det är precis. fel slutsats Och mm.
0: jag, när, om jag får bara liksom dra lite grann Hur jag landade i Min uppfattning om de här sakerna det är en nyttig övning att se på, om man tar det relationella Allt det viktigaste i ens liv utgår från de relationer man har mm. Och det är därför som väldigt rika människor kan vara jätteolyckliga Och det är för att livet är relationer i grund och botten är det mm. Det. Mm. Och eh, när jag förlevde i en inte eh, relation så att säga mm. <laughs> Då så märkte jag att vad som verkligen skiljde oss åt Var att vi hade väldigt olika berättelser mm. om relationen mm och jag tänkte då som var, jag var mycket mindre mogen än nu och mycket mindre stark, tänkte att ja men varför kan inte den berättelsen som han ger stämma? Varför skulle ni inte göra det? För att om man bara ser på det så här och så här och så här och så här då är det stämmer ju det. Och det det där är också verkligen någon form av hur relativiseringen är farlig därför att Relationen är på något speciellt sätt. Sen kan den vara på olika sätt för mig och den andra mm. partnern. Men den finns där, relationen. Och eh, vad som gjorde att jag förstod att jag verkligen inte kunde komma fram till att det inte finns någon sanning. Det är för att jag fick leva i en dålig relation. Då jag fick smaka på hur det kändes att leva efter att det inte finns någon sanning.
1: Nej, jag förstår, jag förstår.
0: Den sanningen bet mig ändå. För relationen fanns där ja. i hela sitt fulla yttrande. Och hur jag än försökte tänka runt den mm. så bet den mig mm. och bröt ner mig och gjorde mig illa. Mm. Så att om det nu var så att den relationen var som han sa att den var, då hade ju inte jag mått så dåligt. Eller hur? Nej, nej
1: visst. Det är jätteintressant. Jag bara t- precis. Och vi...
0: Om det inte är för då att jag inte kan hantera den sortens sanning. Men, men fortfarande även då hade inte det stämt överens på hans berättelse nej, om nej. vad vi levde i för någonting.
1: Jag tror att vi, du och jag har ganska samma berättelse om vad relationen är, tror jag. Känns jag, det som? Jag vet. Ja, men det är intressant. För det, det är, jag har aldrig uppfattat någon diskrepans i det i alla fall.
0: Nej, inte jag heller.
1: Uh, vilket är lite k- kul.
0: Men det är ju också för att... Uh, jag kan säga det med f- 100% ärlighet. Och att jag tror på dig också. Därför att jag är 100 procent öppen mot dig hela tiden. Mm. Jag säger allt och hur det är hela tiden. Mm, det är bra. hur jag har upplevt det. Mm, men så ska vi ha det. det jag jag vet.
1: Och, det är det. Det.
0: och på något vis får jag bara liksom dra det här till en liten mystisk nivå också.
1: Nu <laughs> kommer mystiken fram här. Ja.
0: Vill man som människa prova att leva i det fulla mysteriet- och om du vågar förhålla dig till ett begrepp som ödet- mm. Då är förutsättningarna att du pratar sanning. Det är, för att det är först då du till full och överlämnar dig åt mm. allt det som inte är du. Mm. För när du säger det som du upplever är sant, eller det du tror är sant, det du känner eller det du tänker också, då skickar du ut det i världen och sen får du se vad som händer med det och hur det slår rot. och Det kommer innebära otroliga smällar, kommer du göra. men de smällarna kommer få dig att Omvärdera saker och ting, och det kommer få dig att plocka bort människor från ditt liv, och sådär. Men eh, den här autentiska miljön som du lever i, om du konstant faktiskt säger hur du tänker och vad du uppfattar det kommer också innebära det stora äventyret. Där finns den stora resan och där finns det autentiska livet där du faktiskt då har möjligheten att bli den som du på riktigt är för den är inte klar. Mm. Än. Den det sitter där, är, där och väntar.
1: Det där är så intressant eh, att jag tror det är många människor- som inte vågar plocka bort människor ur sitt liv. så att säga. Jag har ju gjort det ett par fåtal gånger, förvisso, men ändå. Alltså plockat bort i den meningen att de här människorna- vill jag inte längre ha kvar i min nummängelskrets. Mm. Så jag slutar helt enkelt att träffa dem. Eh, det har jag gjort några gånger som ett medvetet val. Sen är det många man inte träffar längre bara för att- ja, det bara blir inte så, men det är inte ett val. Men några få gånger har jag gjort det, och det har ju du med- mm. Eh, och jag undrar hur vanligt det är att människor säger så här: Nej, nu, nu är den här människan inte längre med i min, min sociala cirkel.
0: Ja.
1: Jag tror inte det är så vanligt.
0: Jag tror inte heller det. Utan
1: det bara blir som det blir. Liksom.
0: Det där är inte bra. Eh, just det där att det blir som det blir. då Nej, är man det är det jag menar? Offer under omständigheterna. Det är ju det som på något vis. Man vill leva på ett sånt sätt. Som att ifall någon kommer fram och frågar dig: mm. Men nu kommer det att se att det ut så här. Ja. Och så pekar man på någonting. Då, då kan du ge ett genomtänkt svar till det. Eh, och det kan ju vara en avvägning du har gjort att jag vill inte plocka bort den just nu. Mm. Eller så, på grund av det här, det här, det här. Mm. Men... Just det här att de största, om vi nu använder oss av religiösa begrepp de största synderna som jag tror finns det är de som inte man har tänkt på som är ogenomtänkta därför att man har inte vågat konkretisera dem och dra upp dem i sitt medvetande men du känner att de finns där du vet att de finns där de dyker upp ibland när du vaknar vid tre på natten eller eller har druckit lite grann då kommer de upp och då vill man att stoppa ner dem igen och hela ens liv får inte bli den här snåriga skogen utav ogenomtänkta handlingar som leder till relationer som gör att du inte ser himlen helt enkelt. Mm. Att det bara snår över blicken.
1: Nej, men det har du verkligen rätt i. Samtidigt då som jag tänker så här det finns många människor som jag på en, i någon mening skulle önska att jag hade mer kontakt med mig. Där liksom tiden inte räcker till riktigt. Ja. Och i någon mening kan man naturligtvis säga att det är en prioritering. Jag prioriterar kanske att vara hemma en kväll istället för att då träffa den personen. Så i den meningen är det ju en prioritering ändå. Mm. Men, men, men jag skulle ändå säga så här att jag, jag skulle önska att jag hade mer tid. Mm. Till att även kunna inkludera dem och dem så att säga. Mm. Så det, kan, och det, blir ju en, det är ju då en mera... Eh, vad ska jag säga, konsekvens bara av ens liv. Men just det här att man medvetet faktiskt avslutar en relation, det är inte så vanligt. Nej. Tror jag. Att människor gör.
0: Nej. Man får ju också ett liv på något vis. Nu låter det här jättehårt. Men oftast är det så att om man, om man är väldigt kortfattad så låter det hårt. Men man får ju också ett liv efter den standarden man sätter upp. Mm. Jag vägrar tillåta det är en viss standard man sätter. Mm, det här, ja, det här, ja, och det här. Ja, exakt. Och... Allt som man har omkring sig just nu i detta nu det mm. är standards som man mm. ogenomtänkt eller tänkt mm. har satt upp för sig själv. Mm. Mm. Jag vägrar till exempel en viss sorts umgänge äh. som innebär ja. ens, ensidighet. eller ja, så, Så det finns inte för mig. Eller
1: det. någon vars värderingar man inte känner att man står ut med. Liksom.
0: Nej, verkligen. Det har jag dock inte upplevt.
1: Nej, ja, Det har jag upplevt.
0: Ja, jag förstår. Ja, jag
1: förstår. Men... men mm. Äh, mm. Ja. Sen är jag ju fortfarande förespråkare för att möta, alltså jag är beredd att möta i dialog människor som har extremt annorlunda värderingar. Än jag, men kanske inte umgås liksom privat och har kul det. med. Det är en annan sak. Släppa in ens ja, privatliv så att säga. Det är en annan sak.
0: Ja, verkligen. verkligen. Men,
1: ja, nej, men så är det. <laughs> <laughs> Herregud, vi, 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 alltså jag är ganska slut efter den här veckan och nu ska vi ta emot dina föräldrar strax. Mm. Eh, så att jag tänker nog att vi avrundar blir
0: här. En liten kortare det idag. blir
1: en liten kortare podd den här gången faktiskt. Eh, vi, vi återkommer. Jag
0: påminner igen om att boka till Cirkus. Den 18 oktober. Ja.
1: Kvantfysik och konst. och allt
0: Verklighetens beskaffenhet. Mm. Det enda vi vill prata med varandra hela tiden. Det är så tiden. kul
1: att vi kommer tillbaka igen till vår live talkshow där. Vi körde ju några sådana i våras. Och, eh, ja, det här är alltså höstens första grenen live mm. 8 oktober söndag 18.30 men man ska ju komma dit lite innan då, om och man bo- vill äta och sådär
0: Boka på cirkus.se eller är det Cirkus mm,
1: Det är nog cirkus.se tror jag
0: Där finns vi i alla fall Hoppas ni får en jätteskön söndag. Får vi höra lite mer jag
1: vacker musik? Hallå.
0: Nej, jag har spårat över igen
1: På betes äg?
0: Visst,
1: jag är så himla trött
0: nu och det här, börjar bli varm igen. Eh, det blir klip, jag ingen... Klip, jo, men, Nej, men jag, orkar, jag orkar inte hålla på. För jo, men det. Men här? Aha, just det jag det.
1: Vi avslutar som vi började med. Jag
0: vill ha Jag just det. För, för att inse att begripa, begripa. höjd Hylenbrott. över allt
1: förnuft. Vem är det? Det är konstigaste podden jag har gjort. <laughs> Löjligisans dolda tankar. Oh, det här är fint,
0: jag vet att det är jättefint. Vem det ser sjukt Tänker jag upptäckte den här? Jag var kanske
1: Jarma Guldberg-texter. Ja, 32
0: kanske. Vem är det? på den jättemycket.
1: Som för sin mask och, så... och som är gräs för skeden... Då visste inte av.
0: att jag skulle träffa dig, Öskling.
1: Hallå. Vem Hallå. går på betesängar i Sommar. på
0: betesängar. Jag ska göra om hela den här texten med Chriss Chris Stumark istället. Ja, skärp dig. Det är jätteroligt. Det är du som spelar på din det, pipa. Det. Eller vad gör du med din pipa?
1: Jag ska ta fram min pipa idag faktiskt. Det är, jag, jag röker pipa typ en gång i månaden. Mm. Det doftar så gott.
0: Vad heter det? Röka en holk? Nej, förlåt, det är hasch
1: tror jag. Det, då gör man saker som är... Nej, nu talar jag om en vanlig, hedlig typ av. Ja, det är klart.
0: Faktiskt. Är det som, ska jag köpa en? Nu köpte jag ju en skjorta till dig för att ta kökspresent. Men det vore inte kul för att jag köpte...
1: Holk. Inte en
0: holk. Jag vet, jag vet inte ens vad holk är. Jag tror är min pappa som berättade för mig.
1: Holk är väl en haschpipa tror
0: jag? Ja, men ni är samma generation. Problemet är, är ju jag...
1: att... Det luktar ju inget gott. Jag har ju, se, jag har ju känt den doften det, Eller Mariana. Det luktar ju inget gott. Medan riktig tobak luktar ju verkligen gott. Jag
0: vet inte hur det luktar alls. Faktiskt. Oironisk Ops. Men det <laughs> vore inte kul för att jag köpte en sån Gandalf-pipa till som heter Gandalf pipa.
1: jo. Jo. Sån, Daniel Dennet hade ju sån pipa. Har han, det? Ja. Mm-hmm. han har ju också rätt luck med skägget och allting. Jag, har jag vill ju att fått, du ska ha Jag har fått manus till hans memoarer nu. Det är faktiskt jättekul. Är det det? Ja, för att jag, känner ju, alltså jag har ju följt honom i, i 30 år, eller 40 nästan. Ja. Eh, och all, allt han skriver om känner jag ju igen så att jag, som, som läsare av honom. Åh. Oh. Och hans, nu han, hur han lärde känna Douglas Hofstadter som är en kärvän mm. till mig. Och allt det där är beskrivet, det är jätteroligt faktiskt. Mm. Eh, så det, den ska vi ut på fritanke
0: det var så mycket som vi inte pratade om den här gången som vi får ta nästa avsnitt
1: Ja, vad tänker du på?
0: Jag tänker på han som var här hemma hos oss Heter han Greg, eller har bara hittat på det I sändas
1: uh, Ja, du menar Douglas Hörstadens mm. kompis Ja Han heter Gregory Huber Teoretisk fysiker Ja, men uh, det kan vi prata lite om
0: Han fick ju syn på din skördringer-ekvasion på armen Som ja. du har in Du så snyggren Vad sa du? Du är så snygg, den. Uh,
1: Jo, men han såg att det var Schödinger-ekvationen. Ja, ja.
0: och sen så isolerar han omedelbart då ett, inte objekt, utan ett matematiskt tecken.
1: I den, ja. Ja, som,
0: som då pekar på att där sker kollapsen.
1: Nej, ja, men han talade om att det var en partiell differentialekvation och... Gud, ingen fattar. Nej, men... Nej, inte jag heller. Det är så länge sedan jag läste matte på universitetet, men... Ja, det ska vi inte gå in på.
0: Nej, men han isolerar i alla fall mm. ett matematiskt objekt i ekvationen. Objekt är fel ord. Vad heter det?
1: En Variabel. Variabel. Mm.
0: Som då visar enligt han då på att det antar att en kollaps faktiskt sker. Och det är det som då blir verkligheten, att kollapser mm. sker hela tiden och det är det som vi ser omkring oss egentligen. Men han menar ju då bara att den klassiska fysiken och kvantfysiken är inte åtskilda varandra. Det är bara att från ett mänskligt perspektiv eller från våra mm. mätinstruments perspektiv så sker den en kollaps. Men det sker egentligen aldrig en ja, kollaps. Det. Det, det, och det var nytt för mig, det tyckte jag Ja, var det var nytt för mig också.
1: ja Jag skulle uttrycka ungefär så här att det vi kallar för den kollapsade vågfunktionen är inte en händelse i verkligheten utan det är en perspektivförskjutning exakt mm. så skulle jag säga
0: det var det bästa jag fick med mig från mötet med Greg Ja. ja, det var det. Han,
1: var cool. alltså, han har ju forskat vid Nils Bård-institutet i Danmark. Det är ju kul. Ja. Och, och, ja, och var ju väldigt nära vän till, till Douglas Forstad sedan 40 år tillbaka. Det var rätt kul. Det var ju Douglas som mejlade mig och sa: Min kompis vet. kommer nu till Stockholm över helgen. Kan inte du ta hand om honom på söndag? Och Jag var okej. Okay. Ja. Så åt vi middag tillsammans. Nej, lunch åt vi. Men det var väldigt roligt. Det var så roligt. Mm.
0: Vad heter det? Douglas har ju gjort det sånt där då har han skrivit Victoria och Christer- mm. på ett sånt sätt så att hur man än vänder på det- så står mm. det Victoria och Christer. Ja,
1: just det, det Vilket är helt det är symmetriskt. Ja. Och
0: det är ju inte så ofta man får sånt. Nej. Och det kanske säger någonting om den personen. Det sjukaste var ju när Greg kom hem till oss- och han var, I made you this. Ja. Då har han gjort också vår ja, namn. Ja, 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 ja. Så, alltså, hur man nördiga. än vänder på. Man Tack, vad ska man säga? Det är, ett, det är ett tecken på att den här lunchen kommer inte bli som alla andra luncher. men någon kommer med sånt. Jag har målat ditt namn på det här sättet. Och hur man än vänder på det blir det ändå ditt namn.
1: Ja, det var faktiskt rätt kul. Men du, nu sa vi för typ 10 minuter sedan att vi skulle sluta. Så nu måste vi jag sluta. Jag gillar att jag beslutar
0: ut det här, så här.
1: Tack för den här gången. Ha en bra sända. Hejdå.
0: Hej då.